0: Waouh Merci Seigneur pour ta présence et bonne année 2021 à tous ceux et celles que je n'ai pas encore vues, de, de, que je ne verrai peut-être pas derrière l'écran ou que vous nous suivez d'ailleurs. Tout d'abord aussi merci de nous accueillir chez vous, derrière votre écran. Merci de prendre ce temps, c'est notre première célébration de l'année 2021 et c'est toujours une joie, c'est toujours un honneur, c'est toujours un, un plaisir de vous partager sa parole. Et en cette première célébration, je disais à l'équipe tout à l'heure, lorsqu'on travaillait et on priait aussi pour vous, que c'est une célébration euh, réellement que je prends avec beaucoup de crainte euh, dans, dans mon cœur de la part du Seigneur. Après euh, qu'on ait tous dit, il y a maintenant, euh, hier ou deux jours de cela pour le réveillon, au revoir à 2020 pour dire bonjour à 2021 ou plutôt « Adieu à 2020 » et « Bonjour à 2021 ». Et je, je prie que ce message, je prie que vous soyez tous fortifiés, que vous soyez euh, pleinement renouvelés, que vous soyez restaurés, que son onction vienne euh, guérir beaucoup de cœurs, que son onction vienne euh, réellement, également, pas guérir uniquement les cœurs, mais aussi les corps, re restaurer les relations, euh, et que cette onction vienne tout simplement détruire les œuvres euh, du diable dans, dans nos vies, l'onction de Christ Jésus, c'est ma prière pour vous. Et je vous donc euh, invite plus que jamais là où vous êtes à, à vous préparer, à préparer votre cœur, parce que le thème de mon message pour cette première célébration de 2021, c'est 2021, euh, la restitution est en chemin. Et si tu es sur le chat ou chez toi peut-être pas sur le chat mais tu regardes, tu regarderas peut-être la vidéo après coup. Je t'encourage peut-être à écrire sur le chat ou pour toi-même sur ton téléphone d'écrire ma restitution est en chemin. Ta restitution à toi parce que Dieu est un Dieu qui rétribue, qui restitue, c'est un Dieu qui est juste. Et en priant pour cette célébration cette semaine, c'est en me réveillant un matin, il y avait deux mots que j'avais jamais connectés ensemble qui est, est, a jailli dans mon cœur en me réveillant, c'était les mots « ambassadeur de la rédemption ». Bon, ça fait quatre mots, deux là. Ambassadeurs De là. « Ambassadeur de sa rédemption ». Et euh, j'avais jamais fait attention que non seulement Christ est notre rédempteur, mais il désire que nous soyons des ambassadeurs de sa rédemption, qu'on se rappelle qu'il nous a rachetés. Et quelles que soient les choses difficiles que tu as pu traverser, en 2020, il est capable de faire concourir toutes choses, même les plus difficiles, au bien de ceux qu'il aime, parce qu'il est un rédempteur, il restitue, il est rétribue. Donc, euh, euh, c'est réellement quelque chose qui m'est venu, ce titre de message, dans, dans, avec ses, ses paroles. Euh, Dieu fait de ses enfants des, euh, des ambassadeurs de, de la rédemption. Il est capable et il veut racheter toutes les difficultés que tu as pu traverser pour transformer le mal qu'il ne voulait pas en bien que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut et qu'il est capable de faire. Et puis, après cette phrase le matin, euh, donc on est parti avec mon épouse euh, pendant ces, 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 deux, ces périodes de fête, après quelques jours de repos, on est parti se balader, et par la grâce de Dieu, ou j'aime bien dire par le hasard de Dieu, on est arrivé chez un ami, un, un frère en Christ. Et ça faisait un moment que je l'avais pas vu, dans sa nouvelle maison. Et ça fait des dizaines d'années qu'on se connaît. Et il me partageait, il me rappelait son témoignage de vie. Et il me disait, « Steve tu te rends compte comment Dieu a racheté le temps que de, de souffrance Comment Dieu a restitué tout ce que j'ai perdu ?» Il avait perdu famille, il avait perdu boulot, il avait perdu... Euh, couple, il avait perdu beaucoup de choses. Et il me dit, quand je regarde la décade qui est passée, je me dis, est-ce que Dieu a fait aujourd'hui, en quelques mois, en, en même pas maintenant, en, en quelques mois, il a tout racheté. Il a tout restitué. Et au-delà de ce que je pouvais penser, c'était juste incroyable. Et je disais à mon ami, je dis, écoute, je, je prie pour le message de ce week-end, et les, les paroles qui sont venues, c'est vraiment que maintenant que Dieu à restituer au-delà de ce que tu as pu perdre par le passé. Il veut faire de toi un ambassadeur de, de, de la rédemption, quelqu'un qui, qui parle du Dieu, qui est capable de racheter les situations difficiles et de racheter toute situation qui nous paraît impossible parce qu'il est Dieu tout simplement et il est capable. C'est vrai que 2020, comme bien sûr vous, vous le savez, une année où tout le monde a rencontré euh, réellement des difficultés, de l'adversité, à traverser des tempêtes compliquées. Du coup, je me suis rendu compte que ce réveillon 2021, on avait beaucoup plus, on était beaucoup plus prudent sur les résolutions, sur euh, ce que cette année va donner. Euh, parce que 2020 nous a appris qu'on a dû faire face à beaucoup d'incertitudes. On a dû faire face à beaucoup d'attentes euh, déçues. A beaucoup de rêves brisés. On a perdu, pour certains, des êtres chers, des amis. On a perdu des, des, des entreprises, des emplois. C'était quelque chose qu'on n'avait pas planifié. Euh, donc, on entame 2021 avec beaucoup plus, je dirais, d'incertitude. Et pourtant, j'aimerais te dire, si tu es derrière ton écran et que tu me regardes et que tu es et, 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 et plus que vivant, en Christ où tu es capable de m'entendre et de me voir, si tu as réussi à traverser cette année, ben c'est déjà que non seulement je veux te féliciter, mais c'est que Dieu a encore de plus grandes choses pour toi. Parce que vous savez, parfois, la victoire, ce n'est pas forcément euh, d'arriver premier ou de, de remporter une coupe. C'est Parfois, c'est tout simplement de traverser l'épreuve, de traverser une difficulté. Et d'y arri arriver, c'est déjà une victoire en soi. De garder la foi dans les difficultés, c'est déjà une victoire. De garder espoir dans les difficultés, c'est déjà une victoire également. Ça me fait penser euh, à la Réunion, on a une course, un, un trail qui, qui s'appelle la Diagonale des Fous. On appelle ça le Grand Raid, c'est hyper compliqué. Certains, il faut traverser tout, toutes les montagnes avec je ne sais pas combien de milliers de mètres de dénivelé. Et euh, ceux qui au moins... Si ceux qui commencent au départ et terminent, peu importe s'ils arrivent dernier, eh ben automatiquement, ils ont remporté une victoire. J'ai un ami qui a fait cette course il y a quelques années, et il est arrivé dernier, il est arrivé trois jours après. Et franchement, trois jours après, c'était quand même une victoire. Et je crois que pour 2020, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Tous, quelles que soient les difficultés qu'on a pu rencontrer, on est maintenant en 2021. Et nous devons entamer 2021, malgré les incertitudes, avec espérance. Avec espérance dans le Dieu qui est capable de restituer ce que l'ennemi t'a volé ou ce que tu as perdu. Euh, comprenons donc cela. Peut-être que tu vas me dire « Oui mais Steve, j'ai tellement été déçu par ces attentes ». Euh, et euh, euh, qui euh, ne se sont pas concrétisés par des promesses non tenues, par euh, des deals qui euh, ont échoué, par des paroles euh, belles, mais qui ont ensuite capoté. Euh, je comprends, et je pense que tous ont on vit ce genre de choses d'une manière ou d'une autre. Mais n'oubliez pas aussi, n'oubliez pas, mon ami, que la déception, c'est souvent lié à nos attentes. Et une des manières... D'être moins déçu, ben c'est de changer nos attentes. Parce que la déception, c'est également lorsqu'on s'est trompé, on est trompé par nos propres attentes. Donc ça arrive aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là Une des meilleures façons d'éviter d'être constamment déçu, c'est de renouveler notre manière d'espérer. Au lieu d'espérer dans comment Dieu va intervenir, ou comment les choses doivent se passer, Apprenons à espérer en lui. Pas, pas uniquement sur comment les choses doivent arriver, mais espérer en lui, au lieu d'espérer de, sur comment les choses doivent se dérouler. Parce que je crois que, oui, beaucoup de choses ont tellement été ébranlées dans, sur Terre en 2020. Beaucoup de choses en, 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 dans lesquelles le monde se confiait, ou l'homme se confiait, ou un petit virus invisible à l'œil nu, est venu ébranler la planète entière, ébranler l'économie, ébranler des nations, des pays, des entreprises, des couples, des familles, la santé. Je veux dire, waouh Donc, on se dit, oh, comment espérer maintenant que 2021 soit mieux ben, On peut espérer que 2021 soit beaucoup mieux lorsqu'on espère en lui, notre espérance et en Dieu, et pas dans la manière qu'il va intervenir. Parce que lorsqu'on se fait des films et que ces films qu'on s'est faits ne se réalisent pas. On peut être victime de notre, notre propre attente trompeuse. Mais quand tu sais que tu es aimé de Dieu, et quand tu sais qu'il t'aime, alors tu peux espérer en celui qui t'aime. Peut-être que tu ne sais pas comment il va intervenir en 2021, mais tu sais que tu restes aimé de lui, parce que tu es toujours là aujourd'hui, et que tu as traversé ces moments. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Je veux juste t'encourager surtout à rentrer en 2021 avec euh, espérance à continuer d'espérer. Et la Bible dit dans Romains 5 au verset 3, la Bible dit « Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses car nous savons que la détresse produit la persévérance et la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas « D'être déçu, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Donc, la Bible est claire, notre espérance ne risque pas de nous décevoir. Donc, parfois, si on a espéré des choses, on est déçu. C'est peut-être qu'on a espéré dans la manière dont Dieu, où on pensait que Dieu devait intervenir, au lieu d'espérer en lui, et même si les choses ne sont pas passées, comme tu le souhaitais, comme je le souhaitais, mais on sait qu'il nous aime on sait qu'on peut s'attendre à lui. On sait qu'il est un juste juge et qu'il nous permettra de racheter le temps. Euh, quel que soit ce que tu as traversé, la Bible dit que le juste tombe et se relève. J'ai un ami, Cédric, qui m'a raconté cette histoire qui, je suis sûr, va t'encourager parce que c'est une expérience sur des souris dans un laboratoire. Et comme quoi, autant que l'homme, vous allez voir, peut apprendre à désespérer, l'homme peut apprendre aussi à, à gagner en espoir, peut apprendre à espérer plus. C'est l'histoire bon de scientifiques, euh, de, donc de, de laborantins de, qui cherchent, de chercheurs. Ils ont pris euh, des souris et ils ont mis des souris dans l'eau pour qu'elles puissent nager, ou des rats, je ne sais plus, euh, des rats qui ressemblent à des souris. Et euh, au bout de dix minutes, la souris fatiguée coule et elle meurt noyée. Ils ont refait un même test avec une autre souris et au bout de 9 minutes 30, il récupérait la souris avec donc ses mains, des gants sur les mains, mais il récupérait la souris. Et il mettait à nouveau la souris dedans donc sa cage, réchauffait, l'essuyait, la donnait à manger. Et au bout d'une demi-heure, à peu près, il reprenait la souris et remettait la souris dans l'eau. Cette fois-ci, la souris, au lieu de nager, donc 9 minutes 30 à peu près, elle a nagé près de 18 minutes. Et... Au bout de 18 minutes, à notre test, à ce moment-là, ils ont fait plusieurs souris. Avant les 18 minutes, ils ont récupéré à nouveau la souris, l'ont cajolée sur le côté, donné à manger, séchée, et remis dans l'eau, et ainsi de suite. Et de 9 minutes, c'est devenu 18, de 18, c'est devenu 30. Vous savez jusqu'à combien la souris était capable de nager sans qu'on intervienne ensuite 37 heures. Et là cette expérience, ils ont dit, vous vous imaginez en 10 minutes et 37 heures Pourquoi Parce que la souris se disait en elle-même, je vais continuer à persévérer, je vais continuer à nager, parce que se disait, il, il y a une intervention, il, y a, il y a, euh, je ne sais pas si elle se dit quelqu'un, mais il y a quelque chose qui va me sortir de là. Et c'est la main du chercheur qui, avant le délai du test où, 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 la, où la souris précédente avait échoué, l'a récupérée et l'a cajolée constamment. Et il se sont du compte que cette expérience auprès des souris, c'est qu'il pouvait apprendre à espérer plus malgré les difficultés. Alors peut-être qu'en 2020, tu étais comme cette souris où il y a eu des difficultés, mais la main de Dieu est intervenue. Peut-être pas dans la manière que toi, tu voulais. La main de Dieu t'a sorti d'une situation difficile. Et oui, tu as été cajolé pendant un moment. Et bam, une autre situation compliquée est arrivée. Et à nouveau, Dieu t'a sorti euh, avec sa main puissante de cette situation difficile. Et bam, à nouveau, euh, une tempête est arrivée. Et Dieu, à nouveau, est intervenu. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est exactement ce que Dieu fait avec nous tout le temps lorsqu'on continue espérer Et si Dieu l'a fait une fois, il le fera encore, comme on l'a chanté avec le groupe tout à l'heure. Il le fera encore. Parce que dans cette mentalité, cette expérience avec les souris, il se je vais encore me sortir de là. J'aimerais te dire, Dieu va encore te sortir de là. Espère en lui. Garde confiance en lui. Espère, malgré euh, 2021 et ses incertitudes, espère qu'il le fera encore. Espère en lui, parce que ton espérance en lui, ne sera pas déçu. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Ça me fait penser également à, à Joseph dans les Écritures. Vous savez, c est, c est, c est, cet homme extraordinaire qui a été malheureusement vendu par ses frères euh, comme esclave, et il faut comprendre, quand Joseph est vendu en tant qu'esclave, euh, on change son nom, il n'a pas de compte en banque, il n'a pas de statut social, il n'a quasiment plus d'habits, on lui a enlevé son manteau donc euh, pour en faire croire à son papa qu'il était mort. Euh, réellement, il, il a rien. Il perd son identité. Il n'a pas de connexion pour pouvoir avoir une promotion. Il n'a pas de connexion divine pour pouvoir être quelqu'un. Il n'a pas de diplôme pour pouvoir réussir euh, dedans, euh, euh, dans sa vie. Il n'a rien. À ce moment-là, il est vendu comme un esclave. Mais la Bible dit dans Genèse 39 au verset 1, « Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du Pharaon qui était chef des gardes, un Égyptien l'avait acheté aux Ismaélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Wow. » Waouh Ce verset-là, on peut le lire comme ça, mais vous imaginez, la Bible dit « L'Éternel était avec Joseph et la réussite l'accompagna. Alors qu'il vient de perdre son identité, il vient de perdre sa famille, il vient de perdre les gens qu'il aimait, qui l'ont trahi, non pas uniquement faussement accusé, mais jeté dans une citerne, vendu comme esclave. Il n'a pas de compte en banque, il n'a pas de connexion. Il arrive dans un pays inconnu avec des gens inconnus. Il n'a pas de réellement, il ne fait pas partie d'une catégorie sociale élevée. Il est un esclave. Il n'a rien. Mais la Bible dit, ce qu'il a, c'est ça qui a fait son succès. Ce qu'il a, c'est que l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec Joseph. Et la réussite l'accompagna. Donc, mon ami, Dieu et l'Emmanuel, comme on a fêté Noël. Dieu avec nous. Et quelles que soient les difficultés, l'adversité que nous pouvons traverser, si l'Emmanuel, Dieu, est avec toi, alors, c'est que la réussite est en chemin. C'est que la percée, si tu préfères, la victoire est en chemin. Espère, persévère. Le succès pour Joseph n'était pas dans ses accomplissements. Le succès le succès pour Joseph n'était pas dans la catégorie sociale qu'il avait. Le succès pour Joseph n'était pas sur son compte en banque. Le succès pour Joseph n'était pas avec les connexions qu'il avait. Le succès de Joseph était parce que Dieu était avec lui. Et on l'a chanté tout à l'heure, sa promesse d'hommeur. C'est quoi sa promesse L'Emmanuel, Dieu avec toi, avec moi. Est, il est là pour que tu puisses traverser. Et comme ses souris, peut-être, j'en peux plus. Mais sa main vient et il te, il te sort de cette situation, comme il a déjà fait par le passé. Et je veux te rappeler que même si 2020 a été compliqué pour la plupart d'entre nous, mais je crois que c'est une année qui, grâce à ses difficultés, a approché beaucoup d'enfants de Dieu plus proches de Christ Jésus. A amené plus d'enfants de Dieu à connaître Jésus comme l'Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que quand les choses humaines sont ébranlées, celui qui est inébranlable, Christ Jésus, alors on va le chercher pour s'appuyer sur lui, et on réalise que lui demeure, la foi demeure. Si tu me regardes sur le chat, je t'invite à écrire ceci, à dire si Dieu est avec moi, alors je réussirai à traverser la tempête, à traverser mes difficultés. Si Dieu est avec moi, il m'assurera la victoire. Mais la victoire à sa manière. Attention, pas à notre manière. Garde la foi, c'est déjà demeurer dans la victoire. Pourquoi Parce que même si 2020, il y a eu beaucoup de tempêtes et de difficultés, qu'on a perdu beaucoup de choses, perdu des amitiés pour certains, perdu mais ben, des relations, des membres de la famille, perdus, des entreprises, des associations, perdu une activité, perdu la santé. Mais 2020, pour ceux et celles qui ont cherché Christ plus que jamais, ce que je veux t'encourager encore aujourd'hui, parce que si tu me regardes derrière cet écran, c'est ce parce que tu le cherches, mais 2020 nous a fait gagner Christ un peu plus. 2020 nous a fait gagner Christ plus. L'apôtre Paul dira dans Philippiens 3, 7 « Toutes ces choses qui constituent à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce que, en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de Lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je considère tout cela comme être bon être mis au rebut afin de gagner Christ. » Paul dit, « Écoute, même si j'ai perdu des choses, mais ce qui compte pour moi, c'est de gagner Christ. » Donc, peut-être que cette année, tu as perdu des choses et que tu n'as pas gagné ce que tu espérais dans ton travail, dans tes activités, dans ta vie, dans tes relations. Peut-être que tu n'as pas gagné ce que tu espérais mais peut-être que tu as perdu même certaines choses. Mais si choses que tu as perdues t'as permis de gagner Christ plus, alors tu as gagné. Comme Paul, alors tu as gagné. Si ces choses-là t'ont poussé à te rapprocher et avoir une plus grande intimité, à compter plus sur Jésus, comme jamais auparavant, alors sans t'en rendre compte, tu as gagné déjà Christ. Vous savez, le mot « gagner » ici, c'est le mot grec « kerleno » qui parle d'acquérir un gain par la foi d'acquérir réellement de gagner en faveur de gagner en intimité ça parle ici euh, de gagner euh, un avantage c'est comme si christ en gagner christ c'est comme si tu gagnes un acompte écoute bien un acompte de ce qui va bientôt être pleinement restitué en ta faveur tu gagner christ c'est déjà je gagne un acompte de la victoire qui est en chemin gagner christ en moi c'est gagner déjà un aperçu de la restitution qui est en chemin pour moi. C'est ça, gagner Christ. C'est quelque part, c'est gagner sa paix avant même la fin de la tempête. C'est gagner en sagesse, en plein milieu d'un problème. C'est gagner ses provisions en pleine situation de manque. Et ainsi de suite. C'est gagner Christ. C'est gagner une des qualités du caractère de Jésus-Christ c'est participer à sa nature pour que sa paix devienne ma paix, pour que sa force devienne ma force, pour que sa joie devienne ma joie, pour que son espérance devienne mon espérance, pour que sa puissance devienne ma puissance, pour que sa douceur devienne ma douceur, pour que réellement sa patience devienne ma patience. C'est de ça qu'on parle. Et que tu commences déjà à gagner ça à l'intérieur de ton cœur, c'est que tu sais déjà que la restitution est en chemin. Peut-être que les circonstances n'ont pas changé. Mais tu as gagné Christ à l'intérieur. Tu n'as pas que perdu en 2020. Tu as aussi gagné pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et je crois que c'est un désir que nous devons chérir. Ça me fait penser à cette maman qui voit ses deux enfants se disputer parce que il y a un pain euh, au chocolat, et pour ceux qui nous regardent dans, dans le sud, c'est une chocolatine, ça dépend de où vous habitez. Et euh, ils, ils se battent et ils disent Mais c'est pour moi, l'autre, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. La maman arrive et dit Mais mes enfants, il ne faut pas vous battre comme ça. Vous savez, si vous voulez être comme Jésus, qu'est-ce que Jésus aurait fait Il aurait donné d'abord la préférence à l'autre. Il aurait d'abord pensé à l'autre. Et puis là, il y a. Un, un des frères qui fait « C'est vrai ça ?» Alors il dit à son frère « Toi, je pense que tu devrais être comme Jésus. <rire> » Comme ça, il prend le, le pain pour lui. Mais ce n'est pas comme ça qu'il être en réalité, c'était une blague. <rire> <C 'était... rire> ce que Dieu veut, c'est qu'on lui ressemble. Pas comme le frère qui a dit « Toi, ressemble à Jésus. <rire> » C'est que nous devons chercher à limiter, si vous préférez, pour recevoir ces mêmes qualités dans nos cœurs. Philippiens 1.28 nous dit ceci vous deviendrez inébranlable en lui sans vous laisser intimider par l'opposition qui se dresse contre vous. Waouh Alors, votre capacité à tenir ferme sera comme une preuve sûre que votre ennemi va être vaincu et que vous apprenez à vivre à partir de votre nouvelle vie en Christ. Waouh vous imaginez, alors votre capacité à tenir ferme sera comme une preuve sûre que votre ennemi va être vaincu et que vous apprenez à vivre à partir de votre nouvelle identité en Christ. Ici l'apôtre Paul dit aux Philippiens, et quand l'opposition arrive et que tout est ébranlé, mais que vous cherchez Christ, qu'est-ce qui va se passer Vous allez devenir de plus en plus inébranlable. Comment vous n'allez pas vous laisser intimider par l'opposition qui se dresse contre vous en faisant cela, votre capacité à tenir ferme sera comme une preuve sûre que l'ennemi va être vaincu parce que la restitution est en chemin, la rétribution est en chemin. Et vous apprendrez à vivre à partir de votre nouvelle nature en Christ Jésus. Waouh Voilà ce que produisent les difficultés en nous. C'est nous poussent à vivre à partir de Christ en nous. Du coup, comme l'apôtre Paul disait dans Romains 5, lorsqu'il dit « Nous tirons fierté même de nos détresses, nous tirons fierté même de nos afflictions. » J'aimerais vous dire, ben nous pouvons tirer fierté, même en 2020, de nos difficultés, si elles nous ont conduit à mieux connaître Christ Jésus, notre Seigneur. C'est dans ce sens que il est bon de dire adieu à 2020, en disant « Seigneur, malgré les difficultés que la terre entière et chaque famille, nous-mêmes, moi-même, ma famille, nous avons traversées. Je veux te remercier parce que tu m'as tenu par la main. Tu m'as sorti de l'eau à chaque fois. Tu étais là, tu étais avec moi. Et comme Joseph qui était vendu par ses frères, tu es là, tu es l'Emmanuel. Ta promesse demeure. Et si tu m'as sauvé une fois, tu le feras encore. Alors je vais toujours espérer. Espérer contre toute espérance. Je veux te remercier pour celui que tu es pour moi. Dans 1 Thessaloniciens 5:18, il est écrit « Rendez grâce en toutes chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il ne nous dit pas ici, dans ce verset, « Rendez, rendez grâce pour toute chose, mais rendez grâce en toute chose, En toute chose. Alors, je veux dire, pour la famille destinée, tous ceux qui nous regardent, merci de vous connecter, et que nous puissions dire adieu à 2020, en disant « Seigneur, merci. » Pour cette année qui nous a rapprochés de toi, et nous voulons regarder 2021 aujourd'hui avec espérance pour gagner Christ comme jamais, parce que oui, ta promesse demeure. Et il est bon de nous rappeler en cette nouvelle année maintenant 2021 que on peut changer d'année, on peut changer d'horaire, on peut changer de pays, mais ce qui nous change vraiment, c'est qu'on commence nous-mêmes à changer notre manière de penser. Nouvelle année, c'est aussi une nouvelle manière de penser la foi, si tu préfères. Dans 1 Pierre 1, au verset 13, il est écrit « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ayez une entière espérance, saignez les reins de votre entendement. Ça parle... Et, euh, vraiment, attachez votre pensée. Les, les reins, c'est comme la ceinture, c'est comme euh, quelqu'un, un, un judoka ou un, un karatéka qui euh, serre sa ceinture pour bien que son kimono reste bien sur lui. Et là, il dit, attends, c'est sans les reins de ton entendement, de ta pensée. Une autre version dira ceci, alors, retroussez vos manches et passez un rapport dans votre esprit. J'aime bien ça. Préparez-vous à recevoir le cadeau « Qu'arrivera quand Jésus reviendra. Wow. » Waouh Bon, ce verset-là. C'est-à-dire, passe un rapport dans ton esprit. C'est-à-dire, maintenant, il faut penser différemment en 2021. Parce que nous avons appris en 2020. Nous avons tous traversé des difficultés. Et ça ne veut pas dire que 2021 sera sans difficultés. Pas du tout. Mais il nous faut maintenant mieux traverser ces difficultés. Il nous faut donc sainter les reins de notre entendement. Passer un rapport dans notre pensée. Et oui, changer de vitesse pour aller différemment, pour penser différemment, vivre 2021 différemment, et moins se laisser ébranler par l'adversité qui risque de surgir, parce qu'il y en aura toujours, en général, même si 2020 était exceptionnel pour la planète. Mais comprends bien, ce que je veux t'encourager, c'est zoom ta pensée sur Christ. Il est avec toi. Parce que, quand, quand, ce passage dit passe un rapport dans ta pensée, faut bien réaliser une chose. On est dirigé par notre manière de penser. C'est comme quand quelqu'un conduit en général, en fonction de là où tu regardes, c'est là où tu vas te diriger. Si tu, si tu regardes, à, euh, tu, si tu regardes, euh, as une route droite, mais tu regardes là-bas, tu auras tendance dans ta voiture, bah, à aller sur le côté, quoi. Parce que tu vas te diriger là où ton regard se fixe. C'est pareil pour notre pensée. Tu vas te diriger là où ta pensée se fixe. Par exemple, je veux dire, l'adversité, les, les, les difficultés, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire À distraire notre pensée pour nous rendre incrédule au sujet de la capacité de Christ à nous sortir de l'adversité. Et je vais t'encourager à zoomer sur Jésus-Christ, comme la caméra qui zoome sur moi. Mais vous allez voir, j'ai un ami, là, qui est pas loin du champ de la caméra. Mais vous le voyez pas, parce que la caméra zoome sur moi. Et pourtant, il est là et il essaie de me distraire. Et moi, non. Je regarde la caméra pour pas être distrait par lui. Est-ce que tu peux venir dans le champ, mon ami Jérémy Et le voilà. Et il était juste à côté. Tu peux sortir du champ, Jérémy? Est-ce que tu veux revenir un instant dans le champ, Jérémy <rire> Donc quand il est en dehors de la caméra, vous ne le voyez pas, merci Jérémy. Mais s'il est là et qu'il se met à gigoter, juste à côté de moi, ça me distrait. Et je suis obligé de m'efforcer pour me focaliser sur la caméra qui est ici en face de moi. Et la caméra prend un champ de vision. Vous ne voyez peut-être pas, mais en réalité, j'ai par la grâce de Dieu toute une équipe ici dans, 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 dans la pièce qui sert, et je veux les remercier pour le magnifique travail au passage qu'ils font. Mais la caméra zoome sur moi et je dois tout faire pour me focaliser sur vous. C'est pareil pour notre pensée. Quand la Bible dit « saignez les reins de votre rendement », ça parle de « focalise, zoome ta pensée sur Jésus et sur son amour pour toi ». Zoome ta pensée sur lui. Comment faire Par exemple, face à toute incertitude, Face au, au futur incertain, face à, à ce qui risque de ne pas se réaliser comme il se doit, n'oublie pas que même si les circonstances sont incertaines, les qualités de Dieu sont certaines. Et le premier point que j'aimerais voir avec toi, c'est focalise-toi sur la nature stable de Dieu et non sur la nature instable des circonstances. La nature en elle-même, l'environnement est instable. Mais Dieu est toujours le même. Et il est fidèle. Donc cette année en 2021, je t'encourage, commence zoomer sur Christ. Comme le dit la parole, fixez vos regards sur Christ. Ben voilà quelques exemples. Au lieu de zoomer sur les circonstances, dis-toi bien, je ne sais pas comment je vais faire pour remonter ma boîte économiquement, mais je sais qu'il est celui qui pourvoit. Je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir retrouver tout ce que j'ai perdu, mais je sais qu'il est celui qui restitue. Je ne sais pas comment je vais retrouver ma santé, mais je sais qu'il est celui qui guérit. Je ne sais pas comment me justifier face à toutes ces injustices, mais je sais qu'il est celui qui me justifie. Je ne sais pas comment je vais pouvoir me remettre de mes traumatismes intérieurs, mais je sais qu'il est celui qui restaure les cœurs brisés. Je ne sais pas comment ce genre de relations brisées pourront être réparées, mais je sais qu'il est celui qui réconcilie. Je ne sais pas comment avoir la paix dans ces difficultés, mais je sais qu'il est ma paix. Je ne sais pas comment, je vais retrouver tout ce que j'ai perdu, mais je sais qu'il est mon Rédempteur, celui qui restitue. Je ne sais pas comment rêver à nouveau, mais je sais que ces promesses sont aussi sûres que le jour qui va se lever demain matin. Je ne sais pas comment je vais me sortir de cette situation, mais je sais que le Dieu en qui j'espère est fidèle. » Quelques exemples. Face à l'incertitude des circonstances, de ton activité, des relations peut-être dans ta famille, dans ton couple, par enfant peut-être, de la certitude face à ta santé. Dieu, lui, reste le même. Il est stable. Focalise-toi sur sa nature. À lui, il ne change pas. Sur son amour, reste focalisé parce que tu es aimé de lui. Deuxième point, focalise ta pensée pour toujours garder une bonne opinion de Dieu malgré les circonstances. Ne laisse pas les difficultés te faire douter de son amour pour toi. Vous savez, avoir la foi, c'est garder aussi une bonne opinion de Dieu, toujours. Que Dieu non seulement est bon envers toi, mais aussi qu'il est capable de te sortir de là. Il a la capacité de te sortir de là. Peu importe les difficultés. La foi, ce n'est pas le déni du problème. C'est que le problème est là. Mais au lieu de comparer le problème à soi, tu compares ton problème à Dieu. Tu fais comme Josué et Caleb, qui doivent rentrer dans la terre promise. Ils sont pas en train de dire qu'il n'y a pas de géants dans la terre promise. Ils ont pas dit qu'il n'y a pas des cités fortifiées. Ils ont pas dit qu'il n'y a pas de, de combat à mener. Mais quand il y a les douze espions qui sont envoyés, il y en a dix qui disent, oh là là, on est comme des sauterelles, oh là là, ça va être compliqué, ça va être dur. Et tu en as deux, nous dit la parole de Dieu, animé d'un autre esprit, Josué et Caleb, qui dit, mais attends, on va aller bouffer ces gars-là. Eh, hey, Dieu est avec nous, il va nous rendre plus que capables. Pourquoi Parce que Josué et Caleb ne comparaient pas les géants à eux, ils comparaient les géants à Dieu. c'est pas pareil. Et je veux t'encourager. Quel que soit l'adversaire, l'adversité, la tempête dans laquelle tu te trouves, même si c'est une gigantesque tempête, ne compare pas cette difficulté à toi. Ce n'est pas cet état d'esprit-là, c'est ce que les dix espions ont fait. Et malheureusement, ils sont morts dans le désert par leur incrédulité. Alors que Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit, nous dit la parole de Dieu, dans Nombre 14-24. La Bible dit. « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Caleb et Josué, voyez les difficultés comme de la nourriture pour leur foi. Je répète, Caleb et Josué voyez les difficultés comme de la nourriture pour leur foi. Il se dit « Mais non, Dieu est avec nous. On, on, va, on, va, les, on va les bouffer ces gars-là. » Et ils avaient un autre esprit. Ils savaient que Dieu était avec eux, que Dieu allait se battre pour eux, que Dieu allait réellement intervenir en leur faveur. Et ils savaient aussi, et n'oubliez pas, que lorsque Dieu te demande quelque chose, en réalité, c'est toujours pour ton bien. Ils savaient que si Dieu leur demandait d'aller conquérir la terre promise, c'était pour eux-mêmes d'abord. Quand Dieu te demande de faire quelque chose pour lui, c'est aussi pour toi-même. C'est parce que tu es aimé de lui. Donc, focalise-toi toujours sur non seulement sa bonté, mais dans la difficulté. Je t'encourage à cent ta pensée sur le fait que Dieu est et reste bon. Garde une bonne opinion comme Josué et Caleb de lui. Les dix espions disaient ouais, mais on va mourir, il va nous laisser dans le désert, c'est compliqué. Mais Josué et Caleb disaient mais non, Dieu avec nous, on va y arriver. Il est là. Juste comme Joseph qui, malgré le fait que ses frères l'ont trahi, n'a pas mis la faute sur Dieu. Alors, peu importe, mon ami, je ne veux pas mépriser et sous-estimer les difficultés que tu as dû traverser. Mais je veux t'encourager et orienter ta pensée vers celui qui t'aime et qui peut t'aider, te délivrer, te restituer, te rétribuer par le moyen de la foi. Un troisième point, Focalise les batailles de ta pensée pour rester dans le repos de la foi. Focalise la pensée. Le, le, les pensées sont un champ de bataille. Et je veux t'encourager à faire en sorte que cette bataille te conduit toujours à demeurer dans le repos de la foi. Quand, tu es, quand on est dans la foi, on est dans le repos, un repos intérieur, malgré les tempêtes extérieures. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que le peuple d'Israël, à cause des dix espions, a loupé. Dieu voulait les donner le repos au milieu de la terre promise, mais ils n'ont pas cru en la capacité de Dieu de les délivrer d'une saison difficile et des circonstances difficiles comme le désert. Et malheureusement, ils n'ont pas pu rentrer dans ce repos. Mais la Bible dit dans Hébreux 4.1, écoutez bien ce verset, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Aïe Ici ce verset est incroyable. Il parle pas uniquement du fait que eux ils ne sont pas rentrés dans le repos. La Bible dit mais il y a un repos qui subsiste pour toi et pour moi. Et la Bible dit mais craignons donc. Waouh Quel verset Craignons donc. Craindre quoi Il nous dit pas ici de craindre les problèmes. Ça nous dit pas ici de craindre l'adversité. Ça nous dit pas ici de craindre de ne pas y arriver. Ça nous dit pas ici oh, de, de, de craindre l'ennemi. Non, non, non. Ça nous dit quoi Craignez donc, craignons donc nous de ne pas entrer dans le repos. Ouf. Ça ne dit pas, hey, ne te trompe pas de crainte, c'est pas l'ennemi qu'il faut craindre. C'est cette sainte crainte de te dire est-ce que je demeure dans le repos de la foi Donc ici, ce n'est pas craindre les problèmes, mais craindre plutôt de ne pas entrer dans le repos craignons donc pendant que la promesse demeure de que personne n'arrive trop tard, que personne ne, pu, ne, ne, ne puisse pas être privé de ce repos. Il y a un repos pour toi, un repos. Jésus dit « Prenez mon joug euh, sur vous, prenez mon fardeau qui est doux léger et vous aurez du repos pour vos âmes. » Dieu veut du repos pour toi en 2021. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le déni des difficultés ou de l'adversité. Ça signifie que comme tu as pu traverser 2020 et tu as gagné en, en, en sagesse, tu as gagné en compréhension et que tu sais que Dieu aujourd'hui avec toi, comme Joseph, il est là pour t'accompagner. Zoom ta pensée, saint les reins de, ta, de ton entendement Fasse un rapport dans ta pensée pour te rapprocher de Christ. Focalise-toi sur lui, focalise-toi sur sa nature stable et fidèle, euh, le rock qu'il est, plutôt que de se focaliser sur la nature instable des circonstances et de l'environnement terrestre qui change. Et en même temps, n'oublie pas dans ton champ de bataille de la pensée également que quand tu demeures dans la foi, alors il va te donner ce repos qu'il a pour toi. Et c'est ce qu'il désire pour ça, rappelle-toi constamment que tu es aimé de Dieu. Garde une belle opinion de nuit. C'est le cœur de Dieu. Il faut surmonter parfois la crainte de croire. Est-ce que je peux croire Est-ce que je dois croire Est-ce que je vais arriver à croire qu'il va restaurer mon couple Est-ce que je vais arriver à croire qu'il va restaurer mon activité Est-ce que je vais arriver à croire qu'il va restaurer mes relations Est-ce que je vais arriver à croire qu'il va restaurer ma santé Oui, ose croire ce que Jésus dit, crois, crois seulement. Et on a tous, on fait tous face à différentes craintes. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, ça me fait penser à cette histoire dans Exode au chapitre 4, lorsque Moïse rencontre Dieu au travers d'un buisson ardent, il rencontre l'Éternel, et il a son bâton de berger entre ses mains, quelque chose de naturel, et Dieu lui dit « Jette ton bâton par terre !» Et il jette son bâton par terre, et le bâton se transforme en serpent Ouh, la Bible dit que quand Moïse a vu le bâton se transformer en serpent, il a fui. Et Dieu lui dit, saisis le serpent par la queue. Ah. Franchement, c'est pas l'idéal, quand tu as peur d'un serpent, de, de demander à quelqu'un qui a peur d'un serpent de le saisir par la queue. Parce que, ce que tu saisis le serpent par la queue, c'est tellement facile pour lui de se, de se retourner, de te piquer. Quand tu regardes dans les documentaires, en général, les gens prennent, prennent, prennent le serpent par la tête. Pas par la queue. Pour pas se faire mordre, tu le prends par la tête. Moïse a peur du serpent. Il fuit et Dieu lui dit, prends le serpent par la queue. Pourquoi Parce que Dieu voulait que Moïse lui fasse confiance. Tu sais quoi Moïse est revenu et il a pris le serpent par la queue et le serpent est redevenu un bâton. C'est tu sais pourquoi Parce que quand tu oses croire en Jésus, sur des choses peut-être naturelles qui, qui sont qui sont partis en vrille, mais que tu lui fais confiance pour restituer, rétribuer, alors quand tu prends le serpent par la queue, Dieu prend le serpent par la tête. Quand toi, tu prends le serpent par la queue, Dieu prend le serpent par la tête. Quand toi, tu oses croire, alors lui, il fait le reste. Et donc, je t'encourageais à réaliser cela. Hébreu 4, verset 3, nous dit, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Les œuvres de Dieu ont été achevées depuis la création du monde. Je veux dire, comprenons bien ce que cela signifie. Je pense que derrière l'écran, il y a beaucoup de papas et mamans qui me regardent. Vous allez comprendre cette illustration. Je veux dire, quand les parents attendent un enfant, ben, ils se disent pas, écoute, quand il va arriver, on, verra, on fera la chambre, on verra. Si que l'enfant va arriver, on verra ce qu'on va acheter. Est-ce ben, qu'il faut acheter des couches? On verra quand il va arriver. S'il arrive pas, on va voir. Non, les parents, qu'est-ce qu'ils font en général? Quand ils savent que l'enfant va arriver, ils préparent la chambre, ils, si c'est une fille en général, c'est peut-être du rose, ou, ou le, les garçons bleus, ou gris, ou je sais pas, ou orange, ce que vous voulez. Euh, et ils, ils vont acheter, bien sûr, prévoir les couches, les biberons, le lait, pour être prêt dès que l'enfant arrive. J'espère, parents. Ça, je devrais faire ça. Croyez, quand toi, tu es arrivé sur Terre, Dieu n'a pas prévu, tu crois que Dieu va dire, oh « Ah, si t'avais arrivé, je sais pas ce qu'on va faire de lui. » Je dis, je dis, mais jamais Il est bien plus sage que nous Quand, quand, quand arrives la Bible est claire, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Quand arrives je dis pas, oh, oh là Thierry, qu'est-ce que je vais faire avec Thierry Compliqué Thierry-là des fois. Mais non C'est pas du tout Parce que si des parents humains savent préparer une chambre pour l'arrivée du bébé, à combien plus forte raison, notre Père Céleste est capable de préparer ta destinée, ton appel. Mais bien sûr Et ce qu'il a préparé, c'est des œuvres reposantes. Et il nous faut la foi pour y arriver. Quand je priais cette semaine, ce que Dieu me disait, il me disait, mais encourage mon peuple à demeurer dans le repos de la foi. c'est La foi reposante, parce que l'adversité, il y en aura toujours. 2021, on ne sait pas si le Covid va partir ou pas. Mais ce que Dieu veut, c'est Covid ou pas. Que tu aies accès à son repos qu'il a préparé d'avance pour toi. Que tu réalises que, malgré les difficultés que tu traverses, fixe tes regards sur lui, parce qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est ce que nous devons réaliser. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, dernier point, focalise ta pensée sur le fait que Dieu est à l'œuvre pour toi et avec toi. Oui, toujours il combat pour toi. Quand on a la foi, tu jamais tout seul dans le combat. Combien de fois, cette année, j'ai rencontré des frères et des sœurs pour les aider, et on a l'impression que chacun se sent seul dans son combat. Moi-même, des fois, dans certains combats, tu peux avoir l'impression d'être seul. Mais si tu as la foi, tu n'es jamais seul. Parce que la foi invite Dieu à intervenir dans tes batailles. La foi invite Dieu à collaborer avec toi. Tu n'es jamais tout seul. La foi te fait partager son fardeau et participer à son repos, malgré l'adversité. Ruth 3, verset 18, nous dit ceci. Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qui n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Quel passage Il ça de Ruth et de Boaz. Et j'ai déjà partagé dans certains messages précédents que Boaz, Jésus, notre Boaz spirituel, c'est lui qui rachète Ruth, comme Jésus nous a rachetés. C'est lui qui a le droit de, de, de famille à l'époque sur Ruth. Et cette femme qui est veuve, cette femme qui euh, n'a plus rien à manger avec sa belle-mère, elle, elle est persévérante et elle tombe par la grâce et la faveur de Dieu dans le chant d'un homme qui s'appelle Boaz, et elle, elle, elle lui fait une demande de rachat pour se marier avec lui afin qu'il s'occupe d'elle. Et vous savez ce qui est dit ici Naomi dit à Ruth, « Sois tranquille. » Et je crois que cette parole est pour plusieurs qui me regardent. Face à l'adversité que vous traversez, Dieu te dit, « Sois tranquille. » C'est ton Boaz spirituel. Il s'occupe de, de tes affaires. Comme il est écrit, si cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Et lorsqu'on se repose dans la foi en lui, alors Dieu agit envers nous, agit pour nous. C'est ce que Dieu veut. Il est à l'œuvre pour toi. Il combat pour toi. Il, et et c'est pour ça qu'il faut pas oublier que la foi l'implique dans tes batailles. Tu n'es pas seul dans le combat. Il combat non seulement pour toi, mais avec toi. Et c'est ce que le roi David avait compris à l'époque. C'est ce que le roi David avait compris lorsque, face aux Philistins, Goliath, le géant, David lui dit « Attends, toi, tu viens avec moi avec l'épée, avec la lance et le javelot. Mais moi, le petit David, l'ado, le gars encore adolescent, le Goliath, un ch... le gars, c'est un chef guerrier. quoi. Et le petit David lui dit « Mais toi, tu viens avec le javelot. Toi, tu viens avec l'épée. Toi, tu viens avec ta lance. Mais moi, il dit « Je viens au nom de l'Éternel. » Pourquoi Parce qu'il savait que Dieu allait combattre avec lui. Il savait que dans le passé, Dieu était intervenu avec l'ours, Dieu était intervenu avec le lion, et Dieu allait le faire encore avec Goliath. Il espérait, et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. David avait déjà vu la main de Dieu le sortir de l'eau une fois, la main de Dieu le sortir de l'eau deux fois. Il savait que la main de Dieu allait encore une énième fois le sortir de l'eau et de la bataille et du combat difficile. Alors, 2021, je t'encourageais à armer ta pensée de cette manière. Au oh, verset 47 de 1 Samuel du ciel, 17, David dira « Et toute cette congrégation saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille est à l'Éternel et il vous livrera entre nos mains. » wow. La bataille est à l'Éternel et il vous livrera entre nos mains. David, tu es confiant que Dieu allait lui donner la percée qu'il voulait. Espère en cette percée, espère en lui et il l'amènera en son temps à sa manière. Si l'ennemi te dit qu'est-ce que tu vas faire face à cette situation Tu crois que tu vas t'en sortir Tu crois que tu vas y arriver Cette pensée vient constamment heurter ton cœur. Tu crois que là, après tout ce temps que tu as essayé, tu crois que tu vas réussir Non, tu vas pas réussir. Tu sais qu'est-ce que tu devrais lui répondre quand l'ennemi met ce genre de pensée en toi Tu lui dis écoute, je vais juste me tourner vers Dieu, en, faisant plein, en lui faisant pleinement confiance, qu'il combattra avec moi et pour moi. Tout simplement. Tout simplement, tu dis à l'ennemi, quand l'ennemi te dit « Tu crois que tu vas arriver là à t'en sortir ?» Tu dis « Écoute, ce que je vais faire surtout, c'est me tourner vers lui, et je sais que lui me sortira de là. » Et c'est ce que David faisait. Parce que tu sais quoi Écoute bien ceci. Mon frère, ma soeur, cher ami qui, qui regarde ce message c'est parce que Dieu aime quand tu comptes sur lui. Dieu aime quand tu prends de lui. Dieu aime que tu te confies en lui. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la foi, c'est croire que tu peux compter sur lui. Et quand tu peux compter sur lui, et quand tu lui montres que tu comptes sur lui, il aime, il trouve ça agréable. Dieu trouve toujours agréable qu'on compte sur lui. Et il attend que tu comptes sur lui et que tu te tournes vers lui. Ça me fait penser à cette histoire dans les évangiles, cette femme dans Marc 5 qui, ça fait plus de 12 ans qu'elle perd du sang. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, quand tu perds du sang, tu es comme quelqu'un d'impur. Tu es comme quelqu'un qui, qui doit être mis à part, la, la femme, de, elle s'assoit sur un banc, il ne fallait pas s'asseoir sur le banc. Mais cette femme-là s'est dit en elle-même, elle a gardé une bonne opinion de Dieu. Elle a gardé une bonne opinion de Jésus. Elle a dû entendre parler de lui qui guérissait les malades, qui chassait les démons, qui ressuscitait les morts, qui donnait aux aveugles la vue, qui qu faisait marcher les paralysés. Elle a dû se dire en elle-même wow, « Waouh Si je peux toucher le bord de son vêtement !» Et la foule presse Jésus de partout, et, et elle, elle vient tout doucement dans la foule, tout doucement, comme ça, elle vient, elle touche le bord de son vêtement. Et la Bible dit qu'une force est sortie de Jésus et tout le monde touchait, mais il n'y a qu'une seule personne qui l'a vraiment touché par la foi. Une seule, une femme, qui avait gardé une bonne opinion de Jésus. Qui savait qu'il pouvait la sauver. Et ce que j'aime, vous savez, c'est que Jésus ne dit pas « Oh, qui m'a touché là Je suis occupé Arrêtez de me pousser, non mais M'énervez, va !» Jésus ne dit pas ça. « Je suis occupé, je bosse !» Comme parfois, nous, parents, on peut faire avec les enfants. « Ne me dérange pas, va !»« Pas chaud au travail concentré, cher Jésus !» Je à dire, et on se rend pas compte, là, Jésus, sur sa marche, pressé de partout, mais une femme ose compter sur lui, ose prendre de lui, ose croire en lui. Et Jésus s'arrête. Mais pas pour la réprimander, pour l'encourager, la féliciter. Jésus dira dans Marc 5.34, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et sois guéri de ton mal. Voilà, le Seigneur sert. Tu n'importunes pas. Il prend plaisir à ce que tu comptes sur lui. Et comme cette femme qui a osé venir le déranger. Et Jésus s'arrête pour affirmer qu'elle a bien fait de le déranger. Pour confirmer, oui, 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 va, ta foi t'a sauvé. Sois guéri de tout ton mal. Va en paix. Tu as bien fait de me toucher par la foi. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, je crois, en 2021. Dieu t'invite à le toucher comme jamais, pour prendre de lui, prendre ce repos qu'il désire te donner. Parce que tu comptes pour Jésus. Alors compte sur lui. Tu comptes pour Jésus. La Bible dit qu'il t'appelle par ton nom. Tu n'es pas un numéro dans une foule. Dieu ne te connaît pas par ton numéro de sécurité sociale. Tu n'es pas un ticket qui est en train de faire, je ne sais pas, la queue à la boucherie ou dans le magasin, un numéro qu'il appelle. Pas du tout. Il te connaît par ton nom. Et en 2021, il t'invite à venir encore plus vers lui afin qu'il puisse restituer ce que l'ennemi t'a volé. Parce que 2021, sa restitution est en chemin. Approche-toi de lui. Focalise-toi sur lui. N'oublie pas sa nature est stable et les circonstances instables. N'oublie pas de garder une, toujours une opinion bonne parce que tu es toujours aimé de lui. N'oublie pas de constamment focaliser ta pensée pour avoir accès à son repos. Et n'oublie pas qu'il combat pour toi. Ces quatre points simples que je voulais vous partager en c'est pour les messages de 2021. J'espère que ce message vous a encouragé. Et si vous a encouragé, et si vous avez été touché par sa parole, je prie que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes, vous convainc pleinement, vous sature de sa présence. Je vous encourage, s'il y a des choses que vous savez dans ce message qui peut être utile à d'autres personnes. N'hésitez pas à le partager. Notre cœur est de vous servir et d'être utile en vous annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Et malgré de 2021, l'adversité les tempêtes qui peuvent surgir, malgré les incertitudes, sache qu'il est avec toi et qu'il est pour toi et qu'il ne faut pas oublier que le succès en Dieu, ce n'est pas ce que tu as ou ou juste tes connexions, c'est à qui tu appartiens. Et tu appartiens à celui qui a donné sa vie pour toi, Christ Jésus. Donc, j'aimerais, avant de pouvoir maintenant prier pour les différentes requêtes de prière, comme ça a été annoncé sur le chat, on avait fait aussi une annonce sur Internet, euh, pouvoir participer chez vous, prendre quelques minutes peut-être, aller prendre le vin et le pain pour, en ce premier week-end de 2021, participer à la Sainte Seine, à la communion ensemble, pour ceux qui connaissent cette tradition qui nous a été donnée par Jésus lui-même. Parce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 11, au verset 27, c'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou le boirait et boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même alors qu'il mange de ce pain et boive cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en buvant et en mangeant ainsi. Alors la Bible dit que lorsque nous prenons les, les éléments, comme on l'appelle, de s'examiner soi-même, pas pour voir si on a été bon ou pas bon. S'examiner soi-même pour voir si on discerne le corps. Qu'est-ce que cela signifie S'examiner soi-même pour voir si en prenant le pain et le vin, on se rappelle que Jésus a donné son corps pour que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Et qu'il a versé son sang pour que nous puissions par son sang être rachetés, être justifiés, être pardonnés. Et la Bible dit donc qu'il nous faut... Prendre le repas de la scène, comme dit la parole de Dieu, de la communion, le pain et le vin, en nous rappelant, en discernant le corps. C'est-à-dire, ce n'est pas par rapport à ce que tu as fait de bien ou pas bien, mais quand tu le prends, est-ce que tu réalises ce que Jésus a fait de bien Pour que même si tu es pas bien, tu puisses avoir accès à ce repas. Parce que ce n'est pas notre propre bonté qui nous rend dignes de prendre ce repas. C'est sa bonté qui nous rend dignes de prendre ce repas. C'est par sa grâce. Et quand tu prends le corps, avant que je puisse prier pour ceux et celles qui sont malades, c'est tellement arrivé par la grâce de Dieu dans la famille d'église ici que nous avons, que lorsque nous prenons la scène, des gens reçoivent leur guérison. Des gens reçoivent leur miracle. Si tu discernes le corps et que tu crois, comme Jésus a dit, faites ceci en mémoire de cela. Prenez le corps qui a été livré pour vous. Buvez mon sang qui a été versé pour vous. Et rappelez-vous, faites ces choses en vous rappelant ce que, ce, que jusqu'à mon retour. Faites ces choses jusqu'à ce que je revienne. Et oui, Jésus revient bientôt, nous dit la parole et les Écritures. Donc, je vais à te rappeler que ce Jésus qui est venu une fois, qui est aujourd'hui Seigneur des Seigneurs, roi des rois, sauveur, ce Jésus-là reviendra. Il dit en attendant, rappelle-toi que la première fois qu'il est venu, il y a 2000 ans, il a versé son corps, il a versé son sang, il a donné son corps pour que par ses meurtrissures, tu sois guéri. Et donc, quelles que soient tes maladies, je t'encourage par le moyen de la foi, en fixant les yeux de ta pensée, en zoomant sur Jésus, qu'il a fait à la croix, en ne te laissant pas distraire, en prenant ces éléments. Donc, je veux juste que nous puissions prendre le corps du Christ maintenant même. Simeline, tu peux aussi m'accompagner au piano et prenons le corps du Christ. Merci Seigneur pour le corps que tu, ton corps que tu as livré pour nous. Et aujourd'hui, nous avons cette espérance au-delà du voile comme une encre au-delà du voile. Et notre espérance n'est pas ancrée dans le fond de la mer, mais c'est une encre qui est attachée au ciel, à toi. C'est une encre qui monte vers le haut, qui dépasse le rideau de ton corps, du voile que le corps, dans la réalité de l'esprit qui nous tient. Que par ce repas de la Seine, ton corps qui était livré, ceux et celles qui sont en train de prendre ce repas en ce moment même, que la guérison soit leur portion, quelle que soit leur situation. Je libère la guérison, qui est le miracle des signes des prodiges. Envoie tes anges, qui sont des livreurs, dispensateurs du miraculeux, dans le nom de Jésus. Et ensuite, après avoir pris le pain qui représente son corps, nous a dit, mais prenez cette coupe qui représente son sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été versée pour nous. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, buvons ce vin qui représente le sang de Christ. Par ce pain, ce vin, je prie Saint-Esprit de saturer chaque personne là où ils sont et à leur écran de ta merveilleuse présence. Je te demande de les remplir, de ta paix de ta joie de restaurer les cœurs, d'amener le pardon dans les vies Jésus.